0: ¿Cómo podemos encontrar un aliento en las calles? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a ¿Qué te pasa? Nuestro podcast de HCJB hecho para ti. Recuerda que tú puedes sumarte a nuestra misión en nuestra página hcjb.org o también puedes hacer una única contribución de 10 dólares a nuestro WhatsApp escribiendo Yo pongo 10 dólares en la alcancía de HCJB, nuestro número. Es 099-319-8911. ¡Empezamos! Y estamos en este capítulo de nuestro podcast de HCJB que te pasa con un invitado muy, muy especial. Él es especialista para ir a las calles y decirle a los chicos, a los jóvenes qué les pasa, qué te pasa, Reaccionen. Él es Eduardo Silva, es pastor del Ministerio Aliento en las Calles. ¿Cómo estás, Edu? Bienvenido.
1: Hola, Omarcito, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto, mi querido hermano. Pues, muy bien, y aquí, con ese grande privilegio de poder, pues, cada vez estar aquí en, 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 en tu espacio, mi hermano. Es un gusto para Gracias. nosotros.
0: Ya sabes, es un gusto realmente tenerte acá con nosotros. Y bueno, eh, conversando un poquito, primero... ¿Qué es aliento en las calles para quizás las personas que nunca han escuchado de este ministerio?
1: Mira, aliento en las calles es, es como dice la palabra, es llevar aliento de vida a las calles, mi hermano, porque a, a eso es lo que hemos sido llamados, afuera, donde esté el necesitado, donde esté el vagabundo, el borrachito, las personas que realmente eh, están así necesitadas de amor, es llevar ese aliento de vida, hermano, que nosotros somos esos transportadores de su presencia, de su gloria, añade.
0: ¿Y por qué a las calles, ñaño? ¿Cómo, ¿Cómo fue que dijiste, hace falta esto en las calles? Bueno, se escucha obviamente que todo está mal o que hay mucha dificultad, pero ya estando ahí en las calles es otra cosa.
1: Claro, Omar, eh, es tremendo. ¿Por qué a las calles? Porque somos de la calle para la calle, hermano. <risa> sí, porque Dios nos sacó de la calle. Dios nos sacó de la calle, nos sacó de, de pandillas, de vicios... Y uno puede entender la situación de la persona que está en la calle. Yo tengo ahí un lema que dice que solamente una persona que esté en tus zapatos puede entender tu situación, mi hermano. Entonces, podemos entender situación de calle o
0: así. que es de la calle para la calle. Así es, <ríe> Eres hermano. con un aliento. Y, y bueno, pastor, cuéntanos un poquito así ese testimonio tuyo. A mí me encanta porque yo he visto esa transformación y cómo Dios te utiliza ahora. Pero para la gente que nos esté escuchando así rápidamente, ¿cómo fue ese testimonio y cómo sentiste el llamado de Dios?
1: Claro, Omar. Fue hace muchos años atrás, casi 17 años. A mis 21 años me quisieron matar por tomar malas decisiones. Pertenecía a un grupo que... éramos como 120 muchachos, Omar, imagínate, éramos bastantes. Y hacíamos de todo. Y pues, entre esas locuras fue, llegó la amenaza de muerte. Ahí es cuando yo realmente me asusté, me asusté porque la, las personas que me estaban amenazando sabían hacer cosas así, o sea, cuando lo decían, lo hacían. Y, y ahí es cuando me alejé del grupo grande, de los 120, a estar con un grupo pequeño de 8 personas y me cambié el número de teléfono para que dejaran de llamarme. Y cuando yo les doy mi número nuevo a los 8 integrantes, otra vez me empiezan a llamar y en aquella, aquellas palabras de aquellos tiempos dije, aquí hay un sapo. <ríe> bueno, esas palabras de aquel tiempo, hermano. Y ahí es cuando me alejé del grupo mediano y a estar con una sola persona, o sea, pero no dejé el vicio del alcohol, hermano. Mm. Y aquí es cuando Omar, una persona que trabajaba conmigo en una fábrica, él conoció a Cristo yo vi la luz de él cuando hubo esa transformación, porque ese Omar sí que era loco, hermano? Yo cuando llegué a la, a la empresa, a la fábrica, dije, encontré mi, mi junta para hacer locuras. Pero al poco tiempo Omar dejó de tomar, dejó de fumar, y cuando llegaba la hora de la comida, inclinaba su cabeza. Y entonces yo vi una transformación en él. Y yo dije, cuando me invite yo voy, porque él dejó de tomar, hermano. Eso es lo que me impactó a mí. Él dejó de tomar. Y, y ¿sabes qué? pasaron dos años, Omar, y no me invitó. <risa> Pero los tiempos de Dios son perfectos, Omar, ¿sabes por qué? Porque justo fue en ese tiempo que me querían matar, que me alejé del grupo grande, a estar en un grupo mediano, y a estar con una sola persona, y justo Omar me invita, y mira cómo Dios me saca del grupo grande, a un grupo mediano, a una persona, y me lleva a sus brazos. Pero fue bonito, porque mira Omar, no, no solamente me hizo la invitación, sino que también dio su milla extra, me dio un video de hip hop wow, del wow. concierto de Manny Montes y de Kingdom, hermano. Oh. Y fue tremendo, porque Dios usó un hip hop para redarguir mi vida, porque hubo una canción con, con la que me identifiqué. Había la canción de Ricky y Manuel, hermano. Claro, en la canción eh, estaban dos tipos vendiendo droga, llega un, una persona, les da un tratado, el uno se guarda el bolsillo, el otro lo bota, el que se guarda el bolsillo, llega a la casa, empieza a leer, es tocado por el Espíritu Santo, empieza a llorar, se va a la iglesia, acepta el amor de Cristo, le va a contar a su amigo lo que pasó en su corazón, y cuando llega a la esquina, se bajan de una trupe negra, dice otras personas, y les mata caen sus cuerpos y salen sus almas. Y empieza la, la, la parte del coro, ¿no? ¿Cuál vas a tomar? ¿Cuál vas a escoger? ¿El camino de Ricky o el de Manuel? Porque claro, el uno le dice al otro, Manuel. No ve, eh, Manuel, ¿por qué no quisiste ir conmigo? Si solamente era un ratito Ya no te volveré a ver hasta nunca mi amigo Ricky, ¿no ves que me estoy quemando? Por favor, dame la mano Por favor, ayúdame ¿No ves que me quemo? ¿Cuál vas a tomar? ¿Cuál vas a escoger? Hermano, yo dije del que se fue para el cielo, mañana voy a la iglesia. <risa> <risa> y fue así sí, como Dios me convenció a través de un hip hop. Cómo redargulló mi vida, cómo el Espíritu Santo usó algo que muchos lo, lo, ven, lo ven que está mal. Dicen, no, como el hip hop no es de Dios, esa música, ese estilo no es de Dios. Hermano, déjame decirte que 17 años después Dios nos ha levantado y, y todo empezó como un hip hop. Porque 13 años después yo le dije a Dios, le dije, Padre, dame un proyecto, Señor. Dame, dame. Fue a finales del 2019, le dije, Padre, dame un proyecto, ¿qué quieres que hagamos este año? Y Dios me traía memoria todo lo que viví y, y me dice, ganemos gente a través de la música, ganemos gente así como te gané a ti. ¡Wow, Señor! Empecé a notar, me dio la visión, me dio la misión, la visión de aliento es Malaquías 4:6. Y él hará volver el corazón de los padres sobre los hijos y el de los hijos sobre los padres. Porque miren, el grupo que estábamos es por la falta de paternidad que uno toma identidad del grupo de otras personas. Ahí entra el espíritu de orfandad. Entonces Dios me mostraba que hay muchos que tienen ese espíritu de orfandad, no tienen identidad. Y Dios lo que quiere es hacer volver el corazón de los padres. Paternidad, hermano eso es lo que Dios quiere, dar su paternidad a nuestras vidas, y eso Dios me mostraba, y la, y la misión es la misma, Mateo 28 18 ir y hacer discípulos, a través de las artes, mi hermano, a través del hip hop, a través del break dance, a través del graffiti, a través de todos los dones y talentos que Dios ha dado a su iglesia. Y así es como nació todo esto y empecé a notar, empecé a notar, y no solamente eso, sino que me decía que estas personas que, que Dios iba a poner en el camino no solamente van a saber cantar o solo bailar o grafitear, sino que también tienen ellos algo más producción musical, eh, barbería, también guitarra, diseño gráfico, eh, locutor. O sea, hermano, mira, hay una gama tremenda y que con nuestros dones podemos darles a las personas que alcancemos para que no solamente les demos pescado, sino que con eso ellos puedan pescar y sustentarse. Y una vez que les demos a ellos, de gracia, Ahora ellos tienen la responsabilidad de, de, de lo que de gracia recibieron De gracia Id y hacerlo miña.
0: ¿Qué te pasa? Nuevo podcast de HCJB Todos los martes Tendremos un nuevo episodio Estamos conversando con el pastor Eduardo Silva de Aliento en las calles, créeme que mi corazón late más rápido solo al escuchar cómo empezó todo primero en tu vida y cómo luego Dios te llamó a esto y porque muchas veces nos hemos equivocado, hay veces que dices no, es que el hip hop no puede ser para Dios y así como otros géneros musicales, pero cuando te das cuenta que es una herramienta y que es un lenguaje para llegar a los chicos que quizás no se les puede llegar con otro tipo de música, y ahí te das cuenta que Dios usa todo para bien y es algo increíble. Edu, ¿qué ha sido para ti lo más difícil para formar aliento en las calles? Así lo que dices, esto sí fue demasiado difícil para mí, pero lo hemos superado o aquí estamos.
1: Fue al inicio, hermano, el convencerme que esto era de Dios. <risa> <risa> Porque el primer evento que hicimos cayó un aguacero, Marcito que yo dentro de mí dije, "Señor, no te escuché, solo fue tal vez mi emoción, mi, voz, sí, mi emoción, sí. mi alma y tal vez fue mi ego." Porque cayó un aguacero que los equipos se nos mojaban y tocaba alzarlos solo con una carpita y así. Y yo y toda la gente me quedaba viendo como que te equivocaste, pastor. <risa> fue esa parte fue difícil, Omar. Mm. Y yo me acuerdo que me fui a llorar. Yo sí me fui a llorar porque dije, "Señor, o sea, no te escuché. ¿Qué pasó?" Y mm. recuerdo que salió la canción Justo ese momento de, de Funky Justo escuché Ha subido a la barca mm. Solo estoy probando tu fe ya sé, ¿no? <risa> Entonces fuiste tú Quien hizo todo eso Solo estás probando mi fe Al mismo instante Dije voy a, voy a empezar otra vez Vamos a empezar a llamar para Porque el, el, la, la visión de Aliento es, es hacer los eventos una vez por mes En diferentes barrios del sur de Quito Eso es lo que al, al, al inicio Dios me mostraba entonces, empecé otra vez a llamar. Y al primerito que llamé fue a Omar. Entonces, mira, ñaño, eh, quiero llamarte para, para comentarte que vamos a continuar con, con, con el proyecto. No sé si te sumas o no. Y tú me dijiste, sí, ñaño, vamos, hagámoslo. Es más, ¿esta semana crees que tienes tiempo para una entrevista? Hermano, esa fue la confirmación <risa> del cielo, hermano. Porque estar en una entrevista en HC, solamente Dios abre las puertas. Mm. Y entendí que la visión y que el propósito venía de Dios. Y después de eso vinieron más confirmaciones, más confirmaciones, más personas y solamente esa parte como como por así decírtelo fue la más difícil al iniciar, porque de ahí todo ha fluido, hermano. Cuando Dios nos da algo, se abren las puertas y todo fluye, mi hermano.
0: Así es, a veces ese convencimiento como somos humanos, ya sea la primera no sale como queríamos, es como que decimos y no sé si sí si sea o no sea pero me encanta lo que nos cuentas cómo ha habido esas confirmaciones y cómo tienes ese convencimiento porque es Dios quien te lo dio y así se ve reflejado y ahora ya no es solo en barrios del sur también es en el norte, en el valle y de eso se trata, ¿no? de ir y creciendo, ir a todas las calles Ese es compartir ese aliento en las calles Reacciona, ¿qué te pasa? Edu, ahora que estamos hablando entre iglesias, se trabaja con pastores, aliados con iglesias de esos barrios cercanos, quizás a los lugares, pero ¿cómo convencer a la gente de la iglesia que hay que salir a, a predicar? Que está bien, obviamente, estar en iglesia, que está bien llenarnos de la palabra, eso es lo, lo primordial, pero hay que salir a compartir también en eso, y, y no siempre hay esa valentía, no es como que nos da recelo, nos da miedo... Solo escuchar las calles es como que dices, uy, no, 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 yo <risa> quiero el aliento en las iglesias, <risa> que está bien, ¿no? Pero también está el llamado, no necesariamente va a ser ir a un evento de hip hop, pero el hecho de estar con tu vecino, con tu jefe, es estar en las calles. O sea, es gente que está ahí, obviamente, y a veces nos cuesta cumplir esa, esa misión que Dios nos ha dejado. ¿Qué les dirías a ellos que te están escuchando ahora para que se despierte ese fueguito en el corazón de ir y predicar?
1: Hacer lo que dice la palabra, hermano, ir. Ir. Mm. <ríe> es tan sencillo, no mi hermano, y a veces nos complicamos tanto, porque no dice vengan, mm. sino dice ir. Entonces, cuando somos hacedores de la palabra y vamos por el próximo, <ríe> por el prójimo que está ladito, es más sencillo. Y claro, el prójimo es, es la persona que tienes al lado. El prójimo es tu vecino, es tu vecina, es en el parque, es aquí y allá, pero ¿cómo llego? así nomás, no, sino llego con estrategia pues hermano entonces si puedo llegar con un mensaje diferente en una envoltura que muchos tal vez se identifican mucho mejor pues Omarcito, porque de ahí es donde me dio Dios un principio que está basado en, en la palabra que, que Dios dice que Dios nos ha dado una multiforme gracia de Dios, entonces es una multiforme gracia entonces no juzgues la forma Mira la trayectoria y discierne la esencia, porque puede ser Dios, hermano. Entonces, no juzguen, hermanos, la forma, sino miren la trayectoria, miren los frutos, porque mucha gente se convierte, deja drogas, deja vicios, deja alcohol, y ¿qué es lo que pasa? Que es convencida y convertida por el amor de Dios.
0: Y no solo es esto, ¿sabes? Que a mí lo que, lo que me, me encanta es que ves los frutos porque hay mucha gente que ha venido de procesos así de salir de la calle y ahora está sirviendo con música, si no es con música como dices con el break, con el graffiti y si no es con la barbería y si no es cortando el pelo con la barbería, es haciendo obras de teatro, es vistiéndose de payasitos y es cuando entiendes la visión de que no se trata de ah voy a ir a dar un concierto porque no es voy a ir y dar la vida que he recibido, o sea la vida que, que Jesús me está dando voy a ir y compartirla ...con los muchachos que están allá... ...de la manera que se pueda... Y eso es lo bonito, porque se ve esa pasión en el corazón. Estamos conversando con Eduardo Silva, pastor de Aliento en las Calles. Tú puedes buscar este hermoso ministerio en redes sociales, en Facebook y en Instagram, Aliento en las Calles. Síguelos, puedes escribirles. Yo quiero ser parte, yo quiero acompañarles y con muchísimo gusto las puertas están abiertas. Porque esto es solo el inicio, como nos decía Edu, apenas fue en el 2019, ¿verdad? Es decir... Estamos en el 19, 20, 21, es como el tercer, cuarto año que estamos, obviamente, como hubo el proceso de la pandemia, hubo unos años que hicimos conciertos, me acuerdo, online, por Facebook, no nos detuvimos, pero cambiamos la forma y ahora estamos retomando lo que es aliento en las calles. ¿Qué proyectos tienes a futuro, Edu, en este año? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón?
1: Hermano, la unión del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que Dios está haciendo, hermano. Está uniendo al cuerpo. Aquí no se trata de que brillen las estrellas, sino de que brille el sol de justicia, que es Cristo, hermano. Y Dios mediante estamos uniéndonos muchos ministerios para poder trabajar en pos de un solo objetivo. Que es el amor, la pasión por las almas, mi hermano. Se vienen unos eventos tremendos. Eh, recién nomás estuvimos en una fundación este, ante, este fin de semana pasado, hace tres días, y vamos a tener un evento fuera de la ciudad, hermano, en la mm. parroquia de Malchingui, así que ya... Mira, ay, 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 Dios me dio igual un lema para aliento. Es llevar aliento a cada vida, mm. a cada hogar, a cada ciudad y a cada nación. Primero empieza con una vida, y esa vida impacta y transforma con su fuego su hogar. Un hogar in, así, en fuego, impacta una ciudad, y una ciudad en fuego impacta una nación, pero todo empieza con una vida. Llevar aliento a cada vida, hermano. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos empezando en nuestra Jerusalén, luego a Judea, Samaria y hasta lo último
0: de la tierra mi hermano. wow wow y es lo que Dios ha mandado y es lo que pasa cuando uno obedece y hace las cosas conforme al corazón de Dios y la gente que está sirviendo ahí entiende la visión, no son estrellas el único que brilla es Jesús y de eso se trata ¿Qué te pasa? nuevo podcast de HCJB todos los martes tendremos un nuevo episodio Ahora, el hecho de ir a las calles, ir a centros de rehabilitación, de toparse con diferentes tipos de personas que han pasado por diferentes cosas que pueden ser historias súper difíciles, o sea, que uno a veces ni se lo espera. ¿Cómo ha sido el, eso del despertar ese verdadero amor al prójimo, de ir a buscar esa, es, esa vida? Como tú dices, todo empieza en una vida. Aquí no se trata de que vas a un concierto y que si fue... Dos personas y no mil fue un fracaso porque no, fue esa vida a la que Dios quería hablar. ¿Cómo ha despertado ese amor al prójimo que a veces descuidamos nosotros? Siempre he dicho yo, amor al prójimo, pero al que nos cae mal, no, no, quizás no lo vemos como prójimo o al que es diferente, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo despertar ese amor al prójimo de ir por esas vidas y decirles, oye, Jesús te ama, te doy un abrazo para que sientas el amor de Jesús? Quiero que tú lo conozcas como yo lo conocí y como yo lo estoy conociendo ahora para que sientas ese amor real.
1: Simplemente siendo como Jesús, hermano. No hay otra. Cuando eres como Jesús, Jesús comía con prostitutas y pecadores. Mm. Él olía a oveja, hermano. Mm. Cuando nosotros vamos y abrazamos a aquellas personas que muchos los rechazan por su condición física, que tal vez los ven vagabundos, oliendo mal, pero déjame decirte que cuando tú le ves a través de los lentes de Cristo, empiezas a verle con amor. Y la única manera para verle con los lentes de Jesús... Es llenándote de Jesús, es llenándote de su amor, en su presencia, es doblegando tus rodillas, es diciéndole, yo me acuerdo que le dije a Dios hace muchos años atrás, Dios, úsame, Señor, <risa> úsame, Padre, porque me sentía inútil, sino que era que aún no tenía tal vez las herramientas adecuadas, pero es tener esa hambre, ¿no?, por ganar uno más para Cristo. Porque me acuerdo que empecé predicando en el Buderman, mm. a la persona que iba al lado mío, Recuerdo haber salido de un encuentro lleno del Espíritu Santo y la primera persona, Cristo te ama, recíbelo. y, y la señora, claro, o sea, ¿dónde, ¿dónde es su iglesia? Y, y es así, o sea, es empezar con el que tienes al lado, es no juzgarle, es no criticarle, ¿sabes por qué? Porque una persona, un pecador, cuando se arrepiente, dice que hay fiesta, o sea, el Padre hace fiesta en los cielos, mis hermanos. Entonces, nosotros tenemos que tener esa pasión. Cristo murió por las almas, por los perdidos. Dios entregó su vida. Si Él lo hizo y yo soy un seguidor de Cristo, también tengo que hacer lo mismo. Amar como Cristo ama a mi hermano.
0: Muchísimas gracias Pastor Eduardo Silva de Aliento en las Calles, te bendecimos, te felicitamos, sabemos que esto es el inicio, es un gran inicio pero que vienen cosas más grandes y a todos los que nos están escuchando recuerden que pueden seguirlos en redes sociales Aliento en las Calles, algo que me gusta mucho es que cada evento que se va tiene su flyer, entonces tú tienes ahí la información para ir, para llevar a tu familia, también puedes escribir para formar parte y para ayudar con, con lo que sea, porque Dios ha puesto muchísimos dones y talentos para servirla la así que gracias, y de seguro te vamos a tener en un siguiente episodio, Pastor Edu.
1: <risa> Muchas gracias, Omarcito, por la invitación, te enviamos igual un fuerte, fuerte abrazo, gracias por pertenecer a nuestro ministerio, junto con todos los chicos, les envío un fuerte abrazo, que Dios bendiga sus dones y talentos, igual, y les lleve a lugares donde ni siquiera ustedes lo han imaginado que Dios les bendiga mis queridos ñañitos, fuerte ah, fuerte mío. abrazo
0: <risa> esto fue ¿Qué te pasa de HCJB? recuerda que cada martes tenemos un nuevo episodio todos los capítulos están disponibles en tu plataforma digital favorita o en nuestra página web hcjb.org nos encontramos en el siguiente episodio ¿Qué te pasa?